0: Herzlich Willkommen zu Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität für Männer, die richtig gut im Bett werden und das Thema tief erforschen wollen. Ich bin dein Host Marc Oswald und nachdem ich dir jetzt viele, viele Interviews präsentiert habe und auch noch eine Menge in der Pipeline sind, weil ich gerade einfach Gas gebe ohne Ende, habe ich hier mal wieder eine Solo-Folge. Ich will dir nämlich eine Geschichte erzählen, die Geschichte meiner ersten Kinky-Party. Eine Kinky Party, manche sagen auch Fetisch Party, ist eine Party, wo man sich in einer Location trifft, die manchmal im normalerweise eine ganz normale Disco ist, aber es trifft sich die, die Szene. Und das bedeutet, die Leute kommen in super sexy Outfits, Leute kommen in engen Klamotten, in Latex, manche kommen nackt, manche kommen ganz wild angezogen, da werde ich noch drauf kommen und Treffen sich dort in diesem Spirit von Kinky Fetisch und dementsprechend läuft auch der Abend ab. Und was ich da erlebt habe, wie das Ganze aussah und so weiter, erzähle ich dir jetzt. Vor einigen Tagen hat mich ein Freund angerufen und hat gesagt: Hey Marc, in München ist Kinky Galore in ein paar Tagen. So eine Fetischparty. Kommst du mit? Und ich so: Oh ja, geil, ich bin dabei. Und da habe ich ihm zugesagt. Und dann haben wir uns auf dieses Abenteuer eingelassen. Und ich war noch nie vorher auf einer Fetischparty. Irgendwann ist immer das erste Mal. Es hat mich schon gezogen, aber wie es halt so ist, es hat sich nie ergeben. Da waren, Ich war in der falschen Bubble, um zu sehen, wo was ist. Und manchmal ist es auch geil, jemanden zu haben, der einfach sagt, hey komm mit. Und dann geht man mit und erlebt was Cooles. Genauso war es dann bei mir. Und wir waren dann letzten Endes zu dritt dort. Eine Frau, zwei Männer. Und haben uns diesen Abend gegeben. Es gibt da einen Dresscode. Es kommt also nicht jeder Löli da quasi rein, wenn er ein Ticket hat, sondern dein Outfit muss irgendwie zu diesem Motto passen. Und das ist dem geschuldet. Auf der einen Seite ist es einfach Teil des Spirits dieser Art von Partys, dass deine Augen gefüttert werden mit der schönsten Optik und den aufregendsten Kostümen. Auf der anderen Seite will man sich ja auch wohlfühlen, wenn man da irgendwie halbnackt kommt oder keine Ahnung, am Halsband geführt wird oder oder, und dann kommt jemand daher und hat irgendwie sein Beamtenhemd an, dann kann es ja auch echt cringe sein. Daher ist es eine echt gute Regel und motiviert den Leuten auch, also die Leute auch, sich Mühe zu geben, sich Gedanken zu machen, sich sexy zu machen und sich in ihren Szeneklamotten wohlzufühlen. Wir haben die Entscheidung getroffen, die Frau unter uns hatte ein sexy Netzkleid an mit viel freier Haut, der andere Mann war einfach oben ohne und hatte so Hand. Also, nicht Handschellen, sondern quasi sowas wie Handschellen, nur etwas breiter, wo man ihn aber festketten konnte. Und ich war auch oben ohne und hatte, habe mir mehrere Knutschflecken, so lippenstift knutschflecken auf den Körper verteilen lassen und habe mir einen Hals von angezogen. Und dann hat unsere Lady uns beide quasi an am, am, alleine in die Party reingeführt, was erstmal auch zu viel so Lächeln und Freude geführt hat, weil es echt lustig aussah. Sie mit zwei sexy Männern hinten alleine war echt lustig. Und dann kamen wir dahin. Ich war auch ein bisschen aufgeregt, weil, weißt du, alles neu und ist das Outfit gut genug und keine Ahnung was. Weil sie kündigen halt auch groß an, die Dorbitches haben das letzte Wort. Und wenn du nicht sexy genug bist, dann kommst du vielleicht gar nicht rein. Und es hat schon den Effekt, dass man sich auch anstrengend und Mühe gibt, um sich sexy zu machen. Bei mir hat es es jedenfalls. Dann kamen wir hin und es war eine Diskothek, die normalerweise für andere... Events verwendet wird und dementsprechend mehrere disco ein paar kleinere Räume, ein großer Freibereich, der so was schon Festivalcharakter hatte. Es hieß, glaube ich, Backstage in München, glaube ich, war der Name von der Venue, vielleicht kennst du das sogar. Und dann waren so die, die Bouncer, die Türsteher, haben uns reingelassen und wir sind sehr früh gekommen. Wir sind schon gegen halb sieben oder so angekommen, um fünf macht das Ganze schon auf, was eigentlich viel zu früh ist für eine Party, aber auch nicht, weil dann hast du Zeit bei Tageslicht die Leute zu beschnuppern, anzukommen. Es ist noch gar nicht voll und du hast richtig Raum, alles zu erkunden. Und für mich war das ideal, weil es alles neu war. Wow, alles mal sehen, erkunden, was ist da los, was geht da ab. Meine erste Beobachtung war, die Leute waren sexy. Denn diese Szene, die Fetischszene, die hat eine gute Beziehung zu nackter Haut, eine gute Beziehung zur sexuellen Kreativität und dementsprechend da waren, ich will ein paar Outfits beschreiben, die ich gesehen habe, und die echt auch Eindruck hinterlassen haben. Da war zum Beispiel waren ein paar Schoolgirls, also so quasi Frauen, erwachsene Frauen in Schulmädchenuniformen, super knapp geschnitten, was einfach nur sexy aussah. Manche auch so mit Halsband, so dieser Kontrast von dieser quasi Unschuld mit dem Halsband, was einen schönen Kontrast bildet. Da waren eine ganze Reihe von Männern, die echt tolle Dominos-Kostüme anhatten. Was mir besonders gefallen hat, es gibt so eine Art von von Kilts, also quasi eine Art von Schottenröcken, aber oft in Schwarz oder so, die einen sehr coolen Effekt haben, am besten noch oberkörperfrei, mit Tattoos drauf. Und es gibt so eine Art von Schulterpanzer, so BDSM-Schulterpanzer. Die machen einfach einen geilen Dominanzeffekt. Die machen einfach was her. Und wenn du so wie ich eh schon von klein auf auf Rüstungen stehst und sagst, hey, ich will mal irgendwie am liebsten... In der Night's Watch Rüstung durch die Welt laufen, dann ist es halt auch einfach ein geiles Spielfeld, um sich da auch einen Charakter aufzubauen, ein Outfit aufzubauen. Und dann haben wir hab ein Pärchen getroffen und er hatte auch so ein, so ein Dominus-Outfit. Und was mir besonders gefallen hat, er hatte dann quasi eine Art Waffengurt. Nur hatte er kein Schwert und keine Pistole, sondern halt verschiedene Arten von Peitschen und Floggern und ähnlichen Dingen. Und dann gab es natürlich verschiedenste Frauenkostüme. Die Frauen sind dann noch vielfältiger in dem, wie sie sich zeigen, da war eine Frau, die sah aus wie eine BDSM-Schaufensterpuppe. Die war komplett mit Latex überzogen, sogar ihr Gesicht war von einer roten Latexmaske überzogen und es sah so, es sah so andersartig aus. Also wirklich, sowas sieht man halt auf der Straße nicht, sondern das passiert man halt da. Und wahrscheinlich im Alltag sind es einfach, keine Ahnung, Anwälte und Juristen so ungefähr, aber hier, das nachts in einer Fetischparty, sind sie wer anders und spielen das voll aus. Es gab Frauen und Männer, die waren auch komplett nackt da. Es gab einige, die haben ihre Piercings auf Brust oder im Intimbereich auch präsentiert. Es gab Frauen mit Katzenmasken und eine habe ich gesehen, die hatte so, eine, so einen richtig coolen Katzenschwanz angezogen. Auch, und es sah einfach echt auch sweet aus. Und die Vielfalt und die Farbenpracht der Outfits allein dafür hat sich schon gelohnt. Und es hat mich auch echt Zeit gebraucht. Ich habe einfach mal, saß ich zwischendurch eine halbe Stunde einfach nur da und habe nur Outfits geguckt, weil es einfach so interessant war und dann, dann war da so ein Typ, der war gefühlt drei Meter groß und vier Meter breit, so ein richtiger, wie so ein Segelkapitän und dann Tattoos auf der Brust, ja, du Brust und er hatte echt so eine richtig krasse Daddy-Ausstrahlung und da auch einfach das zu sehen und wahrzunehmen und sagen, ach du Scheiße, krass, richtig cool, was es alles gibt, was alles geht, wo man hin kann und da waren auch verschiedene Konstellationen, da war zum Beispiel ein Typ, der von seiner Vibration sehr klar dominant war. Und er hatte seine zwei Subs dabei und hat die ausgeführt. Dann gab es ein Pärchen, wo sie eigentlich so ein, so ein kleines Mäuschen war und hatte ihren Mann dabei. Und der Mann hatte hohe Schuhe an und war die Subs seiner Frau. Und es war aber so, es war nicht komisch. Und das ist, glaube ich, der erste, die erste große Beobachtung, die ich gemacht habe, die ich sehr geschätzt habe. Da ist so viel Sexualität, so viel nackte Haut, so viel Intimität. Aber es ist auf eine Art und Weise entsexualisiert. Und wenn du es kennst, dann weißt du, was ich meine. Wenn du es nicht kennst, klingt es vielleicht ein bisschen weird. Wie kann mehr Sexualität entsexualisieren, wenn du, wenn du durch die Fußgängerzone gehst und du siehst plötzlich Nippelblitzen von einer Frau? Dann ist es so, wow, ich habe einen Nippel gesehen, oh mein Gott, ah, ein Nippel, uh, aufregend. Und wenn du aber durch die Fetischparty gehst und jede zweite ist einfach in der Form halbnackt oben ohne oder sowas, dann ist es wie eine Sauna. Im ersten Moment so oh, aufregend, aber nach ein paar Minuten findet so eine Art Regulation statt. Und es ist trotzdem sexy, es ist trotzdem schön, aber dieses Überdrehte findet nicht statt. Und das macht eine Art der Entsexualisierung, weil der Umstand, dass das sexy ist und der Umstand, dass man als Mann auch hinguckt, wenn eine Frau in Reizfläche vorbeiläuft, der verliert die Dramatik, der verliert diese Nuance von Schuld und damit, ich mag es vergleichen im Kontrast mit der Disco, wo ich als Teenager war. Und im klassischen Discos, also es ist so krass, früher hat man die Hölle beschrieben als ein enger, heißer Ort, wo alles ganz irgendwie schwitzig, angespannt, hässlich, laut und qualvoll ist. Und so habe ich Discos als Jugendlicher wahrgenommen und dachte mir, what the fuck, was machen Leute hier? Und dann ist es so, gerade in, in jungen Discos werden so viele unbewusste Spielchen gespielt. Und nicht auf einer bewussten, gewählten Ebene. Also nicht immer, aber manchmal schon. Aber auf einer unbewussten Ebene ist da so viel hässliche Spielchen. Nur ein Beispiel. Da kommen Frauen und ziehen sich unfassbar sexy an. super kurzer Rock, Riesenausschnitt, Bauchfrei und Co. Extrem hochgeschminkt. Und laufen im selben Atemzug mit der Ausstrahlung rum. Guck mich nicht an. Gaff mich nicht an. Guck nicht zu mir. Find mich nicht geil. Und diese Art von Mix-Signaling, die, also das kann sehr subtil sein, das kann aber auch ganz extrem sein. Vielleicht kennst du das. Das ist ja als einfach ein Game, ein Scheiß Game, ein richtiges Kack Game. Und wenn du jetzt aber eine Fetischparty gehst, im Kontrast dazu, da ist viel mehr Bewusstsein dahinter. Und da ist nicht ein, ich mache mich zwar heiß und geil, aber guck mich nicht an, sondern da ist ein, ich bin heiß, guck mich an, weil hier bin ich. Und diese Art von Entspannung ist so wohltuend, die ist so, so, so wohltuend. Und das führt dazu, dass sehr viel Druck, sehr viel Scham, sehr viel von dieser ganzen Anspannung, die man aus klassischen Diskus gewohnt ist, die ist da einfach nicht. Jetzt mag es sein, dass es auch Partys gibt, wo die auch da ist, aber zumindest in meinem Erleben war die Grundvibration so viel entspannter, so viel geklärter. Und die Leute, das lag auch teilweise daran, auf der einen Seite, ich denke die meisten Leute, die da hinkommen, sind im Querschnitt sexuell viel befriedigter und viel freier als der normale Mensch. Und das macht ja in sich schon mal eine Entspannung. Und dann ist man auch unter sich mit anderen Menschen, die auch viel freier sind, was auch Entspannung macht. Und dann hat man noch einfach diese, diese Freiheit, etwas, was geil ist, geil zu finden, ohne dass es cringe ist. Und das macht auch Entspannung. Dann sind die Leute auch im Schnitt auch älter wie die 17-Jährigen in der Disco. Und das macht auch Entspannung, weil da auch oftmals mehr Reife da ist. Und ich denke, meine Vermutung ist, dass im Querschnitt die Gäste auch eher eher wohlhabender als ärmer sind. Und das ist so mein Erleben der Szene mit den Menschen, die ich auch kenne, aus der, dass es tendenziell auch ein schönes Ventil ist, wenn man im Alltag viel Kontrast hat, viel so Corporate und so weiter und so fort. Das heißt, viele Komponenten, die die Vibration sehr, sehr entspannt machen und sehr frei und sehr locker. Wir kamen also rein in die Disco und da waren all diese Eindrücke, all diese Menschen und das Erste, was wir gefunden haben, war eine Bar. Und diese Bar, ich habe den genauen Namen vergessen, deswegen nenne ich sie jetzt die, die Maso Bar oder die Sado Bar oder sowas. Du hast für die Drinks nichts bezahlt, nichts finanzielles, sondern du musstest dir Stempel verdienen. Und die Stempel gab es, wie der Name schon sagt, für Spielchen. Du gehst zum ersten, zur ersten Instanz, wo es den Stempel gibt und der gibt dir eine Aufgabe. Du hast dann zwei Kärtchen mit Aufgaben drauf und musst eine wählen. Und meine Aufgabe war zum Beispiel, flüstere drei Menschen, was richtig Versautes in die Ohren rein. Und das ist natürlich cool, weil diese Art von Spielchen, die kreieren natürlich eine gewisse Atmosphäre. Das war dann in dem Moment, für mich war das ja zweischneidig, weil auf der anderen Seite war ich all in dieses Spiel zu machen. Und dann habe ich aber gemerkt, ich komme ja, komm ja auch so aus, aus Tantra und Konsen und so Geschichten, das heißt, ich habe gemerkt, wenn ich jetzt einer wildfremden Person, die in keinster Weise zugestimmt habe, ins Ohr flüstere, die nicht jetzt was kreuznageln würde, das hat ja auch eine Note von Übergriffigkeit. Und da, jetzt könnte man diskutieren, hab dich nicht so, ist eine Fetischparty, da ist es halt so. Aber da war ich dann in so einem Konflikt von ah. Und die klügste Option wäre gewesen, es mit den Leuten zu machen in der Schlange zu diesem Stand, weil die waren alle auch eingebucht in das Spiel und wussten, dass da was abgeht. Und ich bin aber erstmal weggegangen, um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen... ...und hab dann aber erst gemerkt, kacke, ich mach's mir schwerer damit... ...weil die Leute ja nicht eingebucht sind, weil die ja nicht, nicht wissen, was ist... ...und ich dann die Linie von Übergriffigkeit nicht überschreiten möchte... Und ah! <lacht> ...also solche Gedanken kämen dann durch den Kopf... ...und dementsprechend habe ich dann gemacht... ...und war aber relativ sanft in meinen Flüsterungen... ...und dann hat der, der Gatekeeper es auch nur gerade so durchgehen lassen... ...dann kommst du zum Hauptstand, wo Getränke ausgeschüttet werden... Und die Getränke haben aber einen extra Preis. Und dann musst du die Hose runterziehen, bis dein Popo nackt ist. Und du wirst nochmal richtig gefloggert, damit du deinen Drink auch verdient hast. Und es macht halt Atmosphäre. Das macht einfach Spaß. Und wenn du dich vordrängeln möchtest, dann musst du drei Minuten lang auf Knien in den roten Teppich im Kreis laufen. Was auch einfach eine lustige Atmosphäre macht. Und was jetzt alles, was jetzt quasi, was in der Fußgängerzone seltsam klingen würde, ist im Kontext dieser Party einfach lustig. und Macht einfach Spaß. Und alle sind vom selben Schlag in der Art. Manche sind neu, manche sind alt in der Szene, und die Grundatmosphäre ist dann einfach spaßig und nicht komisch. Ja, dann haben wir Leute getroffen, mit Leuten zusammen gelacht und uns gut verstanden, Haben auch. Dann hat sich die Frau unserer Truppe, hat uns ja an der Leine geführt für den Effekt, hat sich aber nicht sehr sicher in der Domrolle gefühlt. Und dann haben wir sie angestachelt, so ein bisschen nach Tipps zu fragen bei anderen Dom-Pärchen. Und dann haben die sie ein bisschen supportet, wie sie uns in den Griff bekommen dass wir nicht so aufmüpfig sind. Und dann haben wir, es war einfach lustig, war einfach spaßig. Also echt Spaß für Erwachsene. Die Venue die Halle, diese ganze Area war so aufgebaut. Es gab so mehrere Tanzflächen mit verschiedenen Musikstilen. Es gab so einen Bereich, wo es so einen Essenstand gab. Und dann gab es ein Pornokino, was auch echt sexy war. Und es gab einen Playroom-Tempel. Und der Playroom-Tempel ist genau das, wonach es klingt. Da gehst du hin, da kannst du Sex haben. Und ich will von diesem Ort erzählen, weil es ist der Juicy Place. Und da habe ich Sachen erlebt. Ich bin rein und dann war ich erstmal, ich wusste noch nicht, was da passiert. So, es hieß Playroom. Ich dachte mir, vielleicht kann man da als Pärchen irgendwie oder als jemand, der Lust hat, sich irgendwie so einen Seitenraum mieten oder sowas. Aber weit gefehlt. Es ist ein großer, offener Raum mit einer ersten Stockgalerie. Und dieser ganze große Raum war ausgestattet mit ganz vielen coolen Sachen. Da war ein Andreaskreuz an der Wand. Da war eine Liebesschaukel mitten im, im Raum gehangen. Da waren mehrere Betten, so mit einer Art von Plastik bezogen, dass man sie gut desinfizieren kann. Und überall wurde geföhlt. Und das ist natürlich, ich kenne sowas aus Swingerclubs und auch aus Tempelnächten vom Tantra. Und gleichzeitig ist es doch so, so ein, ah wow, Das ist, da ist jetzt keine Ammoderation, da ist kein Rahmen, das ist einfach wildes Gefögel und das ist echt das ist ein dann ist es heiß da drin und die Musik läuft und alles ist so am halbdunkeln rot und überall wird Sex gehabt und es ist es hat was wenn du so Hollywood Filme kennst die sehr wo sehr viel gefügelt wird so so Orgienfilme keine Ahnung römisches Reich und man kommt in den Tempel und alle haben eine große Orgie Game of Thrones The Witcher was auch immer ist genau so genau so kannst du es dir vorstellen und das war Wow, es war so, oh, wow, oh, ah, und dann, dann war da ein Mann, der von zwei Dominas äh, anal so verwöhnt wurde. Dann waren da Pärchen, die gevögelt haben, dann hingen wir am Kreuz und die schaukeln und wow, so viele Eindrücke. Und ich so, wow, oh, wow, oh, oh, oh wow. <lacht> dann habe ich mich entschlossen, dort Teil des Spiels zu werden und habe mich dann auch verwöhnen lassen und war auch aufgeregt und dachte, wow, vielleicht krieg ich keinen hoch, weil so public, aber war dann doch kein Problem. Und dann haben wir die Liebesschaukel benutzt und es war auch spannend, so ein, so ein Dominanz-Submissionsspiel zu spielen und meiner Sub zu sagen, dass sie auf dieser Schaukel liegend, exposed, mitten im Raum, die Augen zulassen muss, während ich sie in Bewegung versetze und sie auf dieser Schaukel so ausgeliefert schwingt und sie berühre und verwöhne und fingere und so weiter. Also das Setting, das man da kreieren kann in diesem Raum, ist schon echt intensiv und da kann man sich Erfahrungen kreieren, holy shit, die ganz schön tief gehen. Da komme ich auch zu einem, ich will in Anführungszeichen, Kritikpunkt. Also Kritik ist so Kritik auf hohem Niveau, sondern etwas, was ich beobachte und wo ich nicht ganz mitspiele, weil der Sex, der dort gehabt wird, da ist eine Komponente, die ist super heiß. So, manchmal sind es fremde Menschen, die zusammenkommen und plötzlich Vögel manchmal sind es sich bekannte Paare und so weiter und so fort, aber das Grundlevel des Sexes, der da gehabt wird, ist so, nee. Weil, was viele Leute da machen, ist absolutes Stressvögel. Absolutes Stressgefickel. Ich habe mir die Gesichter der Menschen angeschaut. Und die meisten sind alles andere als entspannt. Die kommen rein und die Männer voll im Performance-Modus. Und dann so ganz kurz einblasen. Und dann taka, 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 taka Orgasmus fertig. Und dann nächste, nächstes Couple so ungefähr. Und so stressig. So stressig. Und ich habe ein paar Leute gesehen, die echt auch gestresst aussahen. Richtig gestresst. So reingehen, abliefern. bam bam, bam, bam. Und weder die Männer noch die Frauen sahen so happy aus in meiner Wahrnehmung. Schon, da ist eine Komponente, wo das extrem heiß ist und ja auch diese dieses heiße Setting, das Schnelle, das Wilde ja auch etwas nähert in uns, was ja auch geil sein kann. Aber es gab keinen Kontrast. Es war nur das. Da war nichts anderes. Und ich habe gemerkt, boah, also es ist, das ist so, nö, 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 gefällt mir nicht, weil wenn ich so, wenn ich nur so vögle, dann spüre ich mich gar nicht so sehr. Dann macht der Sex gar nicht so Spaß und dafür bin ich nicht hier. Dann habe ich zu meiner Sub gesagt, weißt du was, wir, wir setzen jetzt den Gegentrend. Wir machen jetzt das Gegenteil. Und dann habe ich sie im Japjum, in so einem Schneidersitz, auf mich gesetzt und dann sind wir eine halbe Stunde still da gesessen in tantrischer Vereinigung, während um uns herum alle so am Stressvögeln waren und wir so völlig im Kontrast und es war echt eine lustig da auch anders zu sein. Es hat auch Spaß gemacht und war auch echt lässig. Und dann hatten wir da unseren Spaß und haben es irgendwann dann auslaufen lassen und sind gegangen. Und es war cool, Es war es war schön, es war auch sexy da zu sitzen. In der Vereinigung auch alle beim Sex zu beobachten und die vielen heißen Eindrücke zu sehen, es aufzusaugen, wirklich, wirklich hot. Wirklich hot. Also, war nicht mein letztes Mal. <lacht> dann gab es eine eine Fesselshow, wo ein Fesselkünstler eine Frau aufgeknüpft hat, also nicht gehängt, sondern <lacht> so Shibari-mäßig aufgeknüpft, sie dann an der Fessel in die Luft gezogen hat und sie hat dann Luftakrobatik gemacht. Und es war sehr sexy, das war sehr sinnlich und sehr aufregend. Also schöne Impressionen, schöne Mischung aus Hingabe, Kunst, Sexualität und so weiter und so fort. Cooles Mal zu sehen. Ja, und dann waren wir da Stunde für Stunde für Stunde und haben den Abend genossen. Kurz gesagt, ist eine Erfahrung wert. Wird nicht mein letztes Mal gewesen sein. Ich bin auch sehr inspiriert von den Outfits, da auch mehr mir selbst zuzulegen. Und ich glaube, dass man da so viele schöne Dinge kreieren kann, gerade wenn man anfängt, seine Leute kennenzulernen und da seine Netzwerke aufzubauen, geht bestimmt sowas von viel. Daher, es war cool, davon sich mal geben. Ist sicher nicht jedermanns Sache, aber mir gefällt Ich würde es nicht nur wollen, weil wenn ich jetzt Kontraste male, dann ist der Kontrast links so dieses, dieses wilde, unkontrollierte auf der Fetischparty ist nicht die ganze Wahrheit, aber ich stelle es jetzt mal so hin. Und Kontrast auf der rechten Seite, dieses vollkontrollierte, geführte Konsent-Tempel auf dem Tantra-Abend. Und beides hat, seine, hat seinen Value, hat seinen Wert. Und beides ist schön. Und für mich, also meine Wahrheit ist irgendwo in der Mitte. So eine schöne Mischung aus sexueller Präsenz und Achtsamkeit versus dieses wilde, ungezügelte, auch die Dominanz und das Geile. Und das sind schöne Pole, mit denen man einfach spielen kann. Long story short ist richtig gut gemacht. Hat mir Spaß gemacht, kann ich nur empfehlen und gönne dir das auch mal. In diesem Sinne auch mein Lob an Kinky Galore, die das Ganze organisiert haben. Super cool, well done, auch nice Musik und ja, auch ein schöner Space, ein schöner, safer Container. Das war meine Erfahrung, hope you liked it, wir hören uns bald wieder. Mach es gut, Pity.